1: Als de beleidsmakers vandaag naar BNR nieuwsradio luisteren, dan valt wellicht een nieuwe Affaire te voorkomen. Want wat gebeurt daar allemaal rond de basisregistratiepersonen? Met het vertrek van Onna van de Stolpen... ...verliest voormalig beurslieveling Galapagos een CEO. En de Nederlandse biotechsector is daarmee haar boegbeeld kwijt. De formatie lijkt af te steven op een minderheidsregering... ...nu na vijf maanden ploeteren alle meerderheidsopties van tafel zijn. We vegen de scherven bijeen. Dit is Zoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNN Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag woensdag 1 september. Zullen we daar nou eens even creatief aan beginnen, Diederik? Uh, nou, je zou me bijvoorbeeld kunnen
0: vragen van welke gegevens van jou zou je nou echt niet willen... Uh, dat in handen komen van mensen die je niet vertrouwt? <lacht>
1: Nou, dan mag je zelf ook maar even het antwoord op die vraag geven.
0: Nou, eigenlijk geen enkel gegeven. Nou. Maar uh, je kan ook altijd zeggen van, nou, ik heb niks te verbergen, hè. Dat is altijd wel een, uh, een veelgehoorde opmerking... als het gaat over uh, uh, gegevensdelen. Uh, uh, bijvoorbeeld met partijen zoals de overheid. Ja, ja Als je niks ja. te verbergen hebt, wat zal het mij dan zijn... dat ze weten wie mijn moeder is, wie mijn vader is... wie mijn kind is, waar ik woon, waar ik heb gewoond... wat mijn BSN-nummer is, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal gegevens die staan opgeslagen... in de BRP, basisregistratie personen. Um, ja, oh, zo op het eerste oog zou je denken... wat, wat kan iemand ermee? Uh, best wel veel... Uh, zolang het maar een uh, betrouwbare partij is uh, die geen kwaad in de zin heeft en ook geen fouten ermee maakt, uh, ja. is het ook niet zo'n probleem.
1: Ja. Dus... Laat, ik, laat, ik, laat ik één gegeven over jou dan toch maar eventjes de eter inslingeren. Uh, ik spreek met uh, Diederik de Groot van uh, Benar Nieuwsradio, want ja, het, dat moeten ja. we toch wel eventjes weten, hè? Ja, ik begrijp dat jij dus mijn BRP hebt ingezien. Ja, ik heb jouw BRP, je BRP ingezien. Overigens
0: ja. staat je werkgever er helemaal niet in. Dus uh, dat heb je dan goed geraden. Okay. Misschien komt het ook omdat we al vijf jaar samenwerken, maar. <laughs> <laughs> dat je het weet.
1: Ik ja. heb wat, ik heb wat maar, kennis. Hey, je hebt wat kennis. Ja. Precies, ja. Hey, die, die basisregistratiepersonen, is dat nou gewoon de burgerlijke stand wel beschouwd? Ik bedoel, je ouders hebben je dus eigenlijk aangegeven in de tijd? Eigen, ja, ja, eigenlijk wel. Ja,
0: burgerlijke stand, zo noemen we het inderdaad niet meer. Het heet dus inderdaad ba 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 basisregistratie persoonsgegevens. En dat wordt in feite beweer, beheerd door je gemeente. Uh, ik heb het onlangs zelf nog aangevraagd, uh, een uittreksel. Dat krijg je dan uh, in de bus. Moet je 14 euro voor betalen hier in Leiden. Uh, want dat heb je ook uh, vaak nodig als je een uh, nieuw huis zoekt.
1: Goed. Nou, uh, Met die BRP, daar gaat, is het nodig aan de hand. Daar gaat het nodig in veranderen. ook. Uh, andere partijen dan de partijen die we tot nu toe gewoon kenden. Krijgen daar onder voorwaarden ook toegang toe?
0: Ja, dat klopt. Overigens hebben ook andere partijen dan de overheid al... Uh, uh, inzicht erin. Of we kunnen op systematische basis, zoals het dan heet, daar gegevens uithalen, uit opvragen. Maar waar het nu om gaat, is dat er met een uh, zogenoemde uh, algemene maatregel van bestuur, wil binnenlandse zaken, meer partijen daar toegang toe geven op systematische basis. En dat zijn dan uh, klinisch genetische centra, die dus familieleden van een patiënt zouden willen informeren over erfelijke aandoeningen als die zijn vastgesteld. Uh, je hebt de banken en de notarissen, die zouden cliënten een onderzoek ermee willen uitvoeren. En je hebt Levens- en natura-uitvaartverzekeraars die dat voor controles willen gebruiken. En het punt waar de meeste zorg over is bij experts en ook bij kamerlid leiders Leiden die we spraken is dat het informatieknooppunten zorgfraude uh, er ook mm -hmm. inzicht in wil. En dat is een, uh, een knooppunt, dat moet nog een beetje gecreëerd worden, dat zorgfraude wil bestrijden. En uh, nou ja, het woord fraude in combinatie met persoonsgegevens dat uh, doet natuurlijk wel een belletje rinkelen. ja, uh, ja de, de toeslagenaffaire, dat was natuurlijk <laughs> met de kinderbijslag. En de Belastingdienst heeft daar ook op basis, ja op systematische basis eigenlijk, naar uh, bepaalde gegevens van mensen gekeken. En op basis van bepaalde indicaties of signalen, signalen die dus in de gegevens te zien waren, zijn mensen op zwarte lijsten terechtgekomen en zijn levens kapot gemaakt, zoals we weten. Uh, dan is het natuurlijk een beetje uh, wrang als je nu hoort dat er een partij die ook fraude wil bestrijden. Uh, ook gegevens wil kunnen inzien. Uh, en het is ook een partij die weer werkt op basis van uh, signalering. Dus als er één signaal is uh, wat, dat mensen bij zorgfraude betrokken zouden kunnen zijn... dan komen mensen dus uh, onder de loep. Uh, en dan bestaat zeggen uh, bijvoorbeeld uh, privacy-advocaat Laura van Gijn... dus het risico dat je ook weer die zwarte lijsten krijgt. Ja, en daar moeten we natuurlijk voor oppassen...
1: Is dat wat wat? Wat is dat voor club? Is dat iets commercieels of is dat de, de overheid? Die, uh, 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 wat, voor, wat voor club is het dat zorgfraude uh, loket? Um, blum, ja, het informatieknopend
0: zorgfraude is een samenwerking van negen partners die gezamenlijk fraude in de zorg te bestrijden. Door informatie te combineren zijn de IKZ-partners in staat zorgfraude effectiever aan te pakken. En uh, ja, oh ja, nou ja die, die negen uh, partners zijn eigenlijk al allemaal overheidsdiensten voor over het algemeen. Uh, behalve de zorgverzekeraars Nederland, uh, dat is het eigenlijk niet. Uh, de Vereniging Nederlandse Gemeente, VNG, uh, technisch gezien denk ik ook niet. Maar voor de rest zie je daar de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Belastingdienst, hey. um, Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, FIAT. Ja, dus uh, wel bekende partijen die dat dus gezamenlijk bestrijden uh, en willen gaan bestrijden, de
1: zorgvrouw. Ja, heel breed dus ook, hè? echt. Uh, en, en als je dan, uh, zeg maar, voor één ding. Ge gevlacht uh, zou staan, dan sta je wel bij een heleboel organisaties er uh, een beetje slecht uh, Hoe zeg je dat ook weer? Slecht op. Ja. De slecht, op ja. de slecht op, ja, dat is hem.
0: <laughs> ja, het is, het, het, het is niet helemaal duidelijk of dan bij wijze van bij negen organisaties er allemaal achter mijn naam een kruisje komt te staan. Van hé, hey, voor die meneer moeten we oppassen en die moeten we eens in de gaten gaan houden, want die zou wel fraude kunnen plegen of gaan plegen. Uh, dat is ook juist waarom de experts zich er zorgen over maken. Er is nog helemaal niet zo goed bekend wat zij dan bijvoorbeeld met die informatie uit de BRP mogen en willen doen. Maar wel dat ze in ieder geval er toegang toe willen. En wel dat het een, een, een instituut is dat op signaleringsbasis werkt. Uh, dat zijn natuurlijk dan wel allemaal dingen... waar je nodige vragen bij kan stellen. En die vragen heeft de Tweede Kamer in ieder geval er nog niet bij kunnen stellen. Want dit is een algemene maatregel van bestuur. Die is voorgenomen. Daar loopt nog een internetconsultatie voor. Dus uh, daar kunnen mensen nog uh, op schieten, zeg maar. Maar het uh, is niet een wetvoorstel... wat uh, door de Tweede Kamer moet. Dus uh, Renske Leijten, die ik daarover belde... van de SP... Uh, die belde ik natuurlijk niet voor niks. Want die was ook betrokken bij de toeslagenaffaire... Uh, bij het onthullen en... Uh, uh, nou, daar kennen we haar zo'n beetje van. Ja, ja precies. En Zij uh, <eagle> ja. zei ook van ja, dit is nieuw voor mij. Uh, dit is niet langs de Kamer gegaan. Het is, dus, is dat jullie ermee komen. Maar anders dan uh, gaat zoiets toch wel onopgemerkt voorbij. En natuurlijk die, die uh, internetconsultaties die doen ze niet voor niks. Dus als uh, heel veel partijen daar dan uh, gefundeerde kritiek op hebben. Uh, dan kan daar in feite of ja, in principe dan... nog wel iets aan veranderen. Maar ja, de vraag, dat, de, de vraag is natuurlijk in hoeverre ze dat doen. Een internetconsultatie betekent niet dat iedereen die er iets... Uh, Kritisch op aan te merken heeft dat dat punt dan ook maar wordt meegenomen en wordt aangepakt.
1: Ja, dat moet dan ook wel een, een beetje bekendheid hebben. Je moet, je moet, iedereen moet het wel weten. Uh, om, ja. om, om maar eens. Uh, en ik wist het ook niet.
0: Uh, want ja. de, om maar even een beetje een inzicht te geven in het proces, hoe, hoe wij tot zo'n item komen. Uh, ik kijk wel vaker uh, naar de lijst met internetconsultaties, zowel de afgesloten als de lopende. Nou, een internetconsultatie is eigenlijk dat er. Uh, ...een maatregel wordt genomen of een wetsvoorstel. En online kunnen dan mensen, eigenlijk iedereen... ...kan daar een, uh, ja, een zienswijze op indienen, een paper. En heel vaak gebeurt dat ook door uh, nou, partijen die verstand van zaken hebben... ...ook wel gewoon door uh, privépersonen die dat niet per se hoeven te hebben. Maar in dit geval bijvoorbeeld uh, was er, uh, waren er privacyorganisaties... ...die daar een, 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 een gefundeerde uh, kritiek op hadden en dat geeft voor mij dan aanleiding om eens te kijken van hé, hey, dit is dus iets waar ik eigenlijk helemaal niks van heb gehoord het één vaag artikeltje heeft er een keertje gestaan op een, op een, op een specialistische website over, maar voor de rest eigenlijk ja. nergens, terwijl als ik het zo lees, is dit best wel een mogelijk ingrijpend iets waar je, wat in ieder geval wat waard is om even in de gaten te houden en daar wat kritische vragen bij te stellen ook, eh, ook in het openbaar zeg maar, dus ook eh, in de media of in de Tweede Kamer, en dat is ja. ook wat bijvoorbeeld Rijmske Leijten nu wil van de minister, die wil gewoon horen is dit allemaal zo noodzakelijk om Merci. <laughs> nog meer partijen toegang te geven tot persoonsgegevens... terwijl we daar zulke negatieve ervaringen mee hebben. Is dat dan nu nog wel van deze tijd en slim om te doen? En dan hebben we het nu nog niet eens gehad. Over het feit dat natuurlijk hoe meer partijen persoonsgegevens kunnen inzien... en ook dus voor een deel beheren... Uh, hoe groter ook de kans is dat er een keer een datalek is bij zo'n uh, organisatie. Daar hoeft helemaal niet eens qua de wil
1: achter te zitten of zo. Het kan gewoon een, stupid, een stupiditeit zijn. Waardoor ja, qua nou, de wil
0: zal er dan zijn van de hacker. Ja, <laughs> maar, ja precies. Ja. niet misschien ja. van de organisatie. Ja. En uh, we weten allemaal wat persoonsgegevens waard zijn. Daar valt gewoon geld mee te verdienen. Wanneer gaat uh, Ollongren uh, de, de brandende vragen beantwoorden? Hebben we daar een idee van? Uh, we kennen Renske Leijten als een Kamerlid... die niet zo snel ergens uh, uh, als er ergens in vastgebeten zit... dat ze daar uh, nog lof gaat laat. het niet vergeten. Dus, uh, nee. zi nee. Zij gaat het zelf in ieder geval niet vergeten. Dus, uh, en wij ook niet. Goed zo. Nou,
1: dankjewel. Diederik de Groot van BNN News Radio. Graag gedaan. Reacties, altijd welkom. Mail naar nieuwzoom.bnr.nl of naar nieuwzoom.fd.nl. Nou, Goeiedag, uh, Tjeu Vase, collega van het financiële Dagblad... die uh, maar liefst de twee pagina's heeft volgeschreven over uh, het vertrek van ons boegbeeld Van de Stolpen, Ondan van de Stolpen, het, uh, de topman van uh, Galapagos... Ja, nou, je hebt natuurlijk wel eventjes de tijd gehad, hè? Want had het uh, gisteravond al aangekondigd dat hij, uh, nou, hij ermee zou stoppen? Het
2: was, het was toch nog druk. Ik moest uh, twee flinke stukken tikken in één dag. Yeah. Maar uh, het is gelukt.
1: Het is gelukt, ja. Je hebt hem ook zelf gesproken. Hoe ja. is het nou eigenlijk gegaan? Want ja, ik bedoel, die man die heeft dat natuurlijk niet uh, net besloten. Dit is, dit is een proces...
2: Dat, uh, dat vertelde hij uh, in, in dat interview dat hij twee maanden geleden voor het eerst uh, hierover sprak met Daniel O'Day. Dat is de topman van Gilead en, 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 en de partner van, uh, van Galaam-Gos. Een belangrijke man als het gaat om beslissingen. Mm -hmm. En, uh, en, en de, de man die een soort van functie van president-commissaris heeft... En uh, die vroegen hem om motor te gaan, zo vertelt van de Stolpen. Uh, en, uh, maar wel vier of vijf jaar. Oké. Okay. galapagos ge ja. staat er niet best voor, uh, Beroerd moet je eigenlijk gewoon zeggen. En uh, de medicijnen die ze in ontwikkeling hebben, die zitten allemaal in vroege fase. Dus wil je daar echt iets van kunnen maken, dan moet je daar wel vier of vijf jaar aan trekken. Ja. En dat vroegen ze aan hem. En hij zei nou, ik heb eigenlijk nog maar energie voor een jaar.
1: Ja, hij is 61, hè? even voor de duidelijkheid. Dus je kunt je wel voorstellen dat hij... Nou ja, hij is niet de allerjongste meer, zeg maar zeggen.
2: Ja, maar wat dan toch meer, denk ik, belangrijker nog is... is dat hij dit al 22 jaar doet. Dat hij dit, dit bedrijf vanuit nul heeft opgebouwd. Ja. Dat hij twee jaar geleden, zoals je zegt, over het van de room stond. Hè? Je kijkt dan vaak naar de beurskoers... En die beurskosten tegen toen een waarde van 12 miljard. Nou, dat is nu teruggevallen naar 3 miljard. Dus ja, dat geeft een beetje aan dat hij weer helemaal... Uh, uh, nou, kan ik kan niet zeggen terug naar af, maar af, maar is ver teruggeworpen. Dus hij moet nu weer opnieuw beginnen om, uh, om, 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 om medicijnen te ontwikkelen. En te hopen dat dat daarna, die in een latere fase komen... stijgt de waarde van dat soort uh, processen.
1: Ja. ja, je hebt er zo'n prachtig uh, landschapje bij gemaakt waarbij, uh, de, ik zal maar zeggen, de Himalaya, dat is uh, dan 2020, als uh, uh, het aandeel Galapagos op bijna 250 euro ja, dus staat.
2: En nu is hij teruggevallen naar het niveau van de Vaalse ja. Nee, uh, het, het, het gaat van, uh, ja, heel veel beleggers weten dat, want Galapagos was, was een heel geliefd. Aandeel bij veel beleggers. Uh, het was natuurlijk ook een beetje speculatief. En, uh, het ging hard omhoog. Uh, het was riskant. En uh, dat het riskant is, uh, was en is, dat is gebleken afgelopen anderhalf jaar. Want het is weer uh, keihard naar beneden gegaan. Dus, uh, de koers is bijvoorbeeld 250 euro teruggevallen naar een euro of 50.
1: Ja. Vilgotinib, dat is dan een beetje zeg maar, de, de naam van het medicijn... Waar de problemen echt mee begonnen hè, anderhalf jaar geleden?
2: Ja, ook de waarde, maar ook de problemen. Dus de de dat is een reumamedicijn of maar ook voor andere ontstekingsziekten... En dat is een heel groot ziektegebied. Uh, omdat mensen die medicijnen vaak jaren gebruiken. Mm -hmm. En uh, daar gaat heel veel geld in om. En dat maakte uh, dat, 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 dat Galapagos zo hoog steeg. Zo, veel, zo waardevol uh, werd. Um, maar toen het erop aankwam. Uh, het het, het u, bleken de Amerikanen toch te veel aarzelingen te hebben over dat medicijn. En kwam het niet op de Amerikaanse markt.
1: Bijwerkingen, geloof ik.
2: Bijwerkingen, ja, dat was eigenlijk wel opvallend. Omdat Van der Stolp altijd dacht dat zijn medicijn of het medicijn minder bijwerkingen zou hebben dan concurrerende middelen. Nou, die inschatting die de Amerikanen maakten, die was daar dus anders.
1: Ja, te optimistisch is hij dan. En dat past wel bij de man dat hij in ieder geval heel erg optimistisch is.
2: Absoluut. Uh, uh, dat past trouwens een beetje met de hele sector... en misschien de ondernemers. Die moeten geloven <lacht> en eigenlijk kunnen. Ja, dat is waar. Ja. Uh, 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 maar hier geldt het nog meer. Want het is een rare financieringsstructuur... die uh, de, dit soort bedrijven kennen. Uh, ze moeten geld ophalen... om nog in onderzoek te investeren. Maar de eerste tien, soms twintig jaar... wordt er niks verdiend. Dus ze moeten steeds weer opnieuw iemand vinden... die zegt, nou, ik zie hier toekomst in... ik steek hier geld in... Uh, en dat moet je dus wel verkopen. Je moet dus wel steeds die investeerders en die beleggers ervan weten te overtuigen. Ja, dit medicijn, dat gaat het worden. Dit medicijn kan uh -huh. een verschil maken. Ik steek er mijn geld in. En daar was hij heel goed in. Ja, dan moet je natuurlijk niet te veel uh, twijfel laten doorklinken. En dat, dat deed hij ook niet
1: Nee. Ik lees ergens in het interview met je dat hij zelf toch ook denkt van... nou ja, misschien ben ik af en toe daar dan, dan toch een klein beetje in doorgeschoten in dat, uh, in dat optimisme.
2: Dat, uh, dat zegt hij en uh, ik denk ook dat het, dat het onvermijdelijk is dat hij die conclusie trekt. En dat geldt dan weer minder voor dat medicijn waar we het net over hadden, veel groter niet... Maar uh, er waren nog twee andere medicijnen... waar hij uh, gewaardig werkte tegen artrose en tegen longziekten. longziekte. Uh, en daarvan kon je van tevoren al wel inschatten... dat dat heel moeilijk zou zijn. Want uh, daar zijn geen medicijnen voor en daar zijn geen medicijnen voor... omdat die ziekte zich lastig laat behandelen. Mm -hmm. Dus uh, de potentie dat jij als eerste daar een werkend medicijn voor hebt... dat is, dat is heel erg ambitieus. En uh, ja, daar, daar heeft hij te makkelijk over gedacht.
1: Ja, yeah. nou... Is hij dus weg? Uh, de beurs is blij.
2: Ja, ja dat is altijd wel uh, ironisch. En ook een beetje... Uh, ja, de, de, het oordeel is dan hard. Ik bedoel, mensen zijn blij dat hij weggaat. Opgelucht, uh, nieuwe kansen.
1: Ja, dat nieuwe, nieuwe denken, ronde, ja. nieuwe kansen. Ja. Maar ja, te, er zijn, er zijn er nog twee uh, dingen die ik dan van je wil horen. De, de ene is... kijk. Hij was natuurlijk wel echt, echt het boegbeeld... van onze uh, een, een, een Nederlandse uh, farmacie-sector. Ja. En, nou, hebben we geen boegbeeld meer.
2: Nee, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ja. <laughs> Want uh, ja, je wil wel graag een, een gezicht hebben. Kijk, er staan... We hebben in Nederland honderden uh, biotechbedrijven die werken aan, uh, aan, aan geneesmiddelen. Dus heel veel wetenschappers, vaak gepromoveerde wetenschappers, beginnen hun eigen bedrijfje met het idee: uh, ik ga de wereld een stukje beter maken. Ik ga een doorbraak forceren op dat dat, dat ziektegebied. Uh, maar dat zijn hele kleine bedrijfjes. Vaak één of twee mensen die rond de universiteiten uh, ontstaan, uh, die zijn onzichtbaar. Maar Galapagos was zichtbaar ook door zijn beursnotering. En. Uh, zijn succesvolle beursnotering, sporen ze in het, in het, in het oog. Um, en er zijn in Nederland nog maar twee biotechbedrijven die een beursnotering hebben. Dat zijn Galapagos en, uh, en Farming. Dus de zichtbaarheid van de, van, van de sector die neemt gewoon af. En ik ben benieuwd of er iemand daar in dat gat gaat duiken, maar ik zie het nog niet.
1: Nee. En dan het andere ding wat ik van je wil weten is, hoe moet het nou verder met Galapagos? Want ja, er zal toch iemand aan het roer moeten zitten daar. Het bedrijf is er gewoon nog.
2: Ja, zeker en het bedrijf heeft het natuurlijk ook nog uh, volop kansen. Want ze zitten op een enorme zak geld van 5 miljard... Uh, die ze ooit van Gilead uh, hebben gekregen voor, uh, voor de samenwerking. Nou, met die 5 miljard kunnen ze natuurlijk van alles doen. Uh, ze gaan op zoek naar iemand van buiten... en, 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 en iemand met een uh, onderzoek en ontwikkelingsachtergrond vertel, uh, is me verteld. En... Uh, ja, dat zal wel even duren dat hij er komt. Ik verwacht zelf dat er nog wel wat meer gaat gebeuren. Ik denk dat er veel meer mensen nog bij Gos weggaat. Dat de huidige bestuur, dat zijn wel mensen die van dezelfde generatie zijn... of van de stolpen, die zullen weggaan. En misschien zullen er ook nog wel één of twee bedrijfsonderdelen... of onderzoeksprogramma's worden verkocht.
1: Dat kan het bedrijf ook echt belangrijke mensen gaan kosten. Ik bedoel, weet de beurs dat wel?
2: Ah, kijk, de, de koers kan niet meer lagen. De koers... Okay. Lagen, of, 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 zou je bijna denken... Het, staat, het kan altijd nog lagen, maar het is wel... Lagen. Nee, ik... ik... Ik denk, er zijn nu twee, er is ook een belangrijkste wetenschapper is eerder dit jaar vertrokken. Um, dus als de mensen weggaan, dan zal een nieuwe topman of topvrouw, die zal ook weer op zoek gaan uh, naar nou, nou, wetenschappers. Nou, ik wil dus niet zeggen dat het, dat, het, uh, dat het goed komt, maar dat, dat er nu een generatiewisseling is bij dat bedrijf, dat die, die verder gaat dan van de stolpen, dat lijkt me heel uh, voor de hand liggen en misschien ook wel gezond.
1: Nou... Hartstikke goed. Dankjewel, Tjeu, fase van het Financiële Dagblad. Dan laten we hopen dat uh, Galapagos een uh, nieuwe Himalaya-toestand uh, voor de boegen heeft. Want ze uh, ja, kunnen ze wel een beetje gebruiken, toch?
2: Kijk, we hopelijk ook weer een uh, nieuwe gezicht of een nieuw boegmuls uh, voor de hele sector. Ja, Zo is dat zou het mooi zijn. Dankjewel. Oké, okay. graag gedaan Martijn.
3: Goeiedag. Nou ja, als ze dit uh, horen misschien op zender dan, wie weet, hebben we dan al een persmomentje van Hamer. Maar ja, dat is niet zeker, maar je weet het nooit.
1: Je wou net zeggen, uh, Hamer die zou er wel eens het, uh, het hamertje bij neer kunnen gooien?
3: Ja, het hamertje. Nou, het, het, het grappige is dat ik dat gisteren ook al uh, twitterde van ja, het bijltje erbij neergooien of uh, he, mislukt teruggeven. Toen werd ik toch even gecorrigeerd door het bureau van Hamer. Mm -hmm. Nee, maar ja, het is niet mislukt. Hè. Ze heeft gewoon, haar opdracht heeft ze gewoon afgerond. En ze heeft met iedereen gepraat. Ze heeft het opgeschreven, maar het is aan de partijen. Eigenlijk hebben de partijen het verkloot. Dat was de boodschap, maar het is niet de schuld van Mariette Hamer. Nou ja, dat er klopt een beetje om lachen.
1: Klopt natuurlijk in zekere zin wel. Want ze had de opdracht, en dan geef ik ook eventjes aan... dat ik met Sofie van Leeuwen aan het praten ben. Onze collega uit Den Haag van BNN Nieuwsradio. De opdracht was natuurlijk, ga onderzoeken, mevrouw Hamer... of er een meerderheidscoalitie te maken is met deze verkiezingsuitslag, toch?
3: Ja, ja dat heeft ze onderzocht. En nog een ja. aanzet tot... Hè, dat, dat documentje van Rutte en Kaag, dat moest ook... aanzet tot een regeerakkoord. En gaat onderzoeken. Nou, dat heeft ze gedaan. En dan is de conclusie... het lukt niet. Nee. Dat is de... Ja, de, de, de uitkomst van het onderzoek, althans, ja, ik denk niet dat er nog een meerderheid te, te breien valt um, ja. naar wat we gisteren hebben meegemaakt
1: op mijn ja. hoofd, toch? Ja, nee, ik, we zitten hier gewoon tussen de scherven eigenlijk. Daar komt het op
3: neer. Ja, blokkades al om. Ja. Uh, Rutte wil. Uh, PvdA GroenLinks niet. Kaag wilde Christen nu niet. Uh, nou, zo zijn we zes maanden verder. En eigenlijk nog steeds bij het startpunt,
1: ja, denk en, ik. En, 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 en ook nog eens... Kaag is uh, uh, meteen naar Qatar vertrokken... en Rutte naar Parijs. Dus,
3: ja, uh, dat was gisteren de boodschap. Jongens, ik ja. ga nu naar Parijs. Doei! Ja. Kaag, ja, ik moet toch wat mensen redden in Afghanistan. Ja, ja. Dus überhaupt valt er niet zoveel mee te formeren. Dus het is in die zin een goede timing... dat haar nu aan het schrijven is. En dan he, kunnen we... Uh, daar in ieder geval een eind aan braaien. En dan hopelijk misschien eind deze week... of volgende week een debat in de Tweede Kamer... met die aanbevelingen van Hamer die er dan in zal staan. Van goh, jongens, de volgende stap. Misschien toch een minderheidskabinetje. dat gaan we het volgende week over hebben, denk ik.
1: Zullen we nog eventjes naar die scherven kijken? Hè? Want uh, is het nou echt stuk gelopen op de inhoud? Zoals uh, de opdracht was. Hè? Of er op uh, basis van de inhoud de meerderheidskabinet te vormen was.
3: Nou, ik denk dat de conclusie alom is dat het niet echt een stuk op op de inhoud, maar uh, was eigenlijk was er het, het aanzet van het regeerakkoord. Dus dat was een beetje, alles heb je het uitgelekt gezien. Van uh, meer overheid, minder markt. Hè? Er stond ook nog iets in over het regenboogakkoord. Uh, meer rechten voor uh, homo's stellen, bijvoorbeeld meer ouderschap. Nou, daar waren het PvdA en GroenLinks best wel enthousiast over. CDA ook constructief uh -huh. op veel punten. Dus in feite lag er een meerderheid om dat met z'n allen op te pakken.
1: Dus het was, niet ja. de, het was niet de inhoud dus eigenlijk bij in ieder geval deze uh, uh, optie.
3: Nou ja, het is, het is natuurlijk de, de partij VVD en CDA... die eigenlijk altijd hebben gezegd... wij gaan niet met twee linkse partijen. Dus uh, op het inhoud prima... maar dan alleen met GroenLinks of alleen met de PvdA. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, misschien politiek-strategisch wilden ze hier eigenlijk niet... Overleven aan een te links kabinet. Mm -hmm. Want ja, dat krijg je natuurlijk de wind van voren. Hè? Yeah. Uh, yeah. Als Mark Rutte zijnde en Wopke en Hoekstra. Ik denk dat dat een strategische inzet is geweest. Um, ja, en dan is eigenlijk dat de blokkade uh, ook natuurlijk van Kaag en de Christenunie. Hè? Ik bedoel, is, daar dat, is, dat dan, is dat dan
1: ook strategisch? Of is dat, uh, is dat, ook een, of is dat wel een inhoudelijk uh, uh, onoverkomelijke horde die niet te nemen viel?
3: Nou ja, je kunt natuurlijk ook denken van we zitten in een hele grote crisis. Hè? Denk de woningmarkt, stikstof, klimaat, weet ik het allemaal, toeslagen. Dat zou moeten lukken,
1: maar zeker omdat ze al vier jaar samen gezeten hebben in het kabinet. Dat zou best moeten kunnen.
3: Je reageert al vier jaar. De ChristenUnie ja. is, is best ja. wel een links progressieve partij. En dan ga je dat eigenlijk laten klappen op voltooid leven. Omdat ja, als D66 natuurlijk eindeloos al je kroonjuwelen hebt ingeleverd. En, en dan nu zo hard uh, ja, die beloften wil waarmaken. Dat kan natuurlijk wel met een, met een minderheidskabinet. Want dan, er is een meerderheid in de Kamer voor dit soort standpunten. Het probleem is dan wel dat je dan ja, met migratie misschien ook weer een meerderheid hebt voor een hard migratiebeleid. Dus het mm -hmm. wordt voor D66 nog best wel een puzzel om dan een, een aangename minderheidscoalitie te ja. gaan vormen, waarin jij ook een beetje je zin kunt doordrijven.
1: Uh, Zo'n minderheidscoalitie bestaat natuurlijk ook uit meerdere partijen. Uh, de, wat, wat voor smaken hebben we? Ik bedoel natuurlijk VVD en D66 met z'n tweetjes.
3: Dat is de optie uh, inderdaad uh, waar D66 toch een beetje de voorkeur voor heeft, denk ik. Die hebben altijd ja. gezegd, we gaan niet uh, met uh, twee conservatieve partijen... in de minderheidscoalitie. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Er moet dan nog een progressieve partij naast. Dus... Uh, VVD wil juist wel CDA erbij. Uh, die wil zich weer niet overleven aan, de, aan Sigrid kagen van D66... en haar progressieve dromen. Dus ja, ik moet zeggen dat die impasse, zoals het er nu naar uitziet... die we al zes maanden zien, die is nog niet opgelost. Nee. Ook niet als we een minderheidskabinet gaan vormen.
1: Ja, en als we elkaar nou lo toch uh, loslaten... de Partij van de Arbeid en GroenLinks... of gaat dat gewoon niet gebeuren?
3: Ja, dat is natuurlijk waar sommige mensen in Den Haag op hopen. Ja, ik weet niet, heb jij ze gezien met, met elkaar die klever klaver en ploemen tot met het fietsenhok en uh, <lacht> elkaars zinnen aanvullen? Jut en Jul, ik, ik kan me niet voorstellen dat die twee nog uit elkaar gaan. En ja, sowieso is het ook in de achterban best wel veel onrust hè, over dat het een gevaarlijke exercitie zou zijn als die twee dan samen in zo'n kabinet zouden gaan zitten. Misschien is het veiliger om in de oppositie gewoon even rustig... die nieuwe mogelijke fusie op te bouwen. Daar zijn ook wel heel veel voorstanders voor aan de linkerflank. Dus ja, het pijnlijke is natuurlijk wel dat ze dan weer onzichtbaar... misschien steun moeten geven aan allerlei klimaatakkoorden... Ja, vanuit de oppositie, ook dat heb je afgelopen jaren gezien in de Eerste Kamer... dat je dus toch heel veel steun geeft aan het beleid van Rutte... Ja, terwijl je dus zelf niet in het kabinet zit. En je gaat een Green Deal misschien doorvoeren en je zit niet in het kabinet. En dat is voor hen wel een beetje pijnlijk. Daar hebben ze wel moeite mee.
1: ja En dan krijgen wij als Nederland toch ook wel een soort van primeur. Want uh, hebben wij daar nou we hebben daar nauwelijks ervaring mee, toch? Of, of helemaal geen ervaring mee met uh, minderheidskabinet.
3: Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Hè? Want ik heb dus de afgelopen jaren in Den Haag... heb ik eh, meerdere malen ministers zoals Koolmees en Hoekstra... op hun knietjes door de wandelgangen van de Tweede Kamer zien lopen... om alsjeblieft steun voor het pensioenakkoord... of iets met stikstof. En dat ging om de Eerste Kamer, om de Senaat... waar al heel lang geen meerderheid is. Echt, eindeloos werd er geleurd. En in feite was het natuurlijk al een beetje een minderheidskabinet.
1: Ja, oh ja. Tot nu toe. Ja, dus in die ze zin hebben kunnen oefenen, daar. ja. Ja.
3: Ze hebben kunnen oefenen. Rutte heeft er heel veel ervaring mee. En het is een prachtig antwoord op de crisis hè, van de democratische cultuur in Den Haag. Daar kun je in ieder geval zeggen, hoewel dat toch zal weer, weer zal leiden tot heel veel achterkamertjespolitiek natuurlijk. Maar je kunt wel zeggen, wij samen met de Tweede Kamer, het democratisch proces, gaan wij meerderheden zoeken. En dat, nou, dat is natuurlijk wel een antwoord op ja. wat we de afgelopen zes maanden hebben gezien.
1: Ja, Oké, okay. maar laten we dan wel afspreken dat we voor het eind van het jaar aan de slag gaan.
3: Zeg ja, ik dan ik hoop, maar ik hoor, Voor het <laughs> eind van het jaar, voor kerstmis. Ja, nou, je zou d denken... Dat, dat moet dat toch lukken, lukken zo, zo, toch? Zo'n gaan we niet halen. Nee. Maar hè, ergens in oktober, november moet ja. dat toch wel ergens rond kunnen komen. Oké, okay, nou, dan
1: weet je, deal.
3: Dat is deal. Oké, okay, hou ik je aan. Spreek ik je tegen die tijd weer? Ik denk al wat
1: eerder, eerlijk gezegd. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> Sophie van Leeuwen, dankjewel vanuit Den Haag. Nou, en dan heb ik nog eventjes heel snel gekeken of er vlak voor de Mijn Deadline er nog bericht is van Hamer. Maar het ziet er naar uit dat het nog eventjes stilletjes blijft in Den Haag. Maar hou er wel even rekening mee, want uh, nou ja, je weet, je weet het nooit. Het kan zomaar komen. Dit was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.